0: Ihr Partisanen, nehmt mich mit euch«, ein Bericht aus der Resistenza. Unter diesem Titel ist dieses Jahr die Autobiografie von Giacomo Notari bei Papierossa in der deutschen Übersetzung von Steffen Kräuseler erschienen. Giacomo Notari war ziemlich jung, als er sich der Resistenza anschloss, 17 Jahre. Die Biografie liefert zwar Hinweise auf eine antifaschistische Stimmung in seiner Umgebung, aber dafür, dass der jugendliche Giacomo selbst davor keine politischen Interessen verfolgt zu haben scheint, kommt seine eigene Entscheidung doch etwas plötzlich. Hatte er keine Zweifel oder Angst? War er empört über den Faschismus? Aus dem Buch heraus werden seine eigenen Gefühle und Beweggründe nicht restlos klar. Er beschreibt sie gleichsam von außen. Wunderschön anschaulich ist dagegen die Beschreibung seiner Kindheit und Jugend in Marmoreto, einem Dorf in den Bergen zwischen Emilia-Romagna und Tuscana. Obwohl seine Mutter stirbt, wächst Giacomo behütet auf zwischen seinem Vater, seinem Bruder, seinen Großeltern, die ihn zeitweilig zu sich nehmen, und all den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern Marmoretos und der umliegenden Talgemeinden. Wenn für die Kühe Laub aus dem Wald geholt wird, weil das Futter nicht reicht, wenn reisende Händler und Handwerker im Dorf ihre Dienste anbieten, wenn Giacomo kurz vor dessen Tod bei seinem alten Großvater im Zimmer schläft, dann entstehen die lebendigsten Bilder dieses Berichts. Sie nehmen in der Autobiografie genauso viel Platz ein wie der anschließende Bericht von der Partisanenzeit. Es drängt sich die Frage auf, ob dieses prägende Aufwachsen in den Bergen nicht irgendeinen Einfluss hatte auf Giacomos Entscheidung für den Antifaschismus. Ich habe mit Giacomo Notari gesprochen und ihn zuerst danach gefragt.
1: Durante il
2: Während des Faschismus lebten wir dort in den Bergen, in einem Ortsteil mit 300 Einwohnern, die von der Landwirtschaft lebten. Ohne moderne Bäder, ohne Telefon, ohne Strom. Und die Schule ging nur bis zur dritten Grundschulklasse. Unter diesen Umständen ist es klar, dass diese Reaktion auf den Faschismus eine normale Sache wird. Denn während wir in dieser Situation lebten, in ex Elend, wo die Menschen nicht einmal ins Krankenhaus ausgehen konnten, weil sie dort nicht behandelt wurden, wenn sie kein Geld hatten, bauten sie in Genua Schiffe, Panzerkreuzer, um den Krieg vorzubereiten. Außerdem hatte ich einen Onkel, der Antifaschist war und politischer Gefangener auf der Trimitinseln inseln in der Adria. Das war der Bruder meiner Mutter. Es ist klar, dass in einer solchen Situation der Wunsch wächst zu rebellieren
1: che era stato era politico in Adriatico lì nelle isole Tremiti che era fratello di mia mamma. Devi chiaro che cresce e cresce in questa situazione alla voglia di ribellarsi, insomma, ecco.
0: Neben diesem Onkel war es also der Widerspruch zwischen der Armut in ihrem Dorf und den Ausgaben für den Krieg, die sie am Faschismus zweifeln ließen.
1: In generale i paesini così c'erano un po'
2: Im Dorf gab es einige Sozialisten. Zum Großteil waren sie nach Amerika emigriert und so arm zurückgekehrt, wie sie gegangen waren. Aber sprachen nicht so offen, denn sonst hätten die Faschisten sie ins Gefängnis gebracht. Sie waren Antifaschisten, aber sie warben nicht besonders dafür. Daher war der erste Anstoß, den wir bekommen haben, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, der, als die Soldaten aus Russland zurückgekehrt sind, die, die zurückgekehrt sind, denn viele aus unserem Dorf sind als Bergjäger in Russland gestorben. Sie waren es, die das Büro der Faschisten in unserem Dorf zerstört haben. Das war die erste wahre, konkrete Rebellion. Die Bilder des Duce Mussolini und des Königs aus dem Fenster zu schmeißen.
1: Der der Fenster. Das eine Reaktion.
0: Ihre erste Aufgabe als Partisan war sehr gefährlich. Er bestand darin, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden, um in der Kaserne die Soldaten davon zu überzeugen, dass sie desertieren sollten.
1: Und passierte, dass die Faschisten...
2: Und damals geschah es, dass die Faschisten Postkarten an die Jungen schickten, die das entsprechende Alter erreicht hatten, dass sie Soldaten werden mussten. Doch die Jungen erschienen oft nicht zum Militärdienst. Dann verhafteten die Faschisten deren Eltern. Sie brachten sie in die Stadt ins Gefängnis. Daher war es nötig, dass jemand in die Kasernen der Faschisten runterging, um denen dort zu sagen, ihr könnt rebellieren, ihr könnt abhauen. »Denn in den Bergen stehen schon die Partisanen. Sie sind bewaffnet und bereiten sich darauf vor, gegen die Faschisten und den Krieg zu kämpfen. Und das war wichtig. Was mich erstaunte, das schreibe ich auch in meinem Buch, war, dass sie sich auf mich verließen, obwohl ich jünger war als alle anderen. Einigen habe ich gezeigt, wohin sie gehen sollten, und sie haben tatsächlich ihre Waffen mitgenommen, sind aus der Kaserne geflohen und in die Berge gegangen. Das war eine wichtige Sache.« es gab da auch einen Leutnant, der selbst Partisan war und mir half, aber das war wichtig, am aber am Ende musste auch ich abhauen, denn sie hatten schon begonnen, die Einheiten zu verlegen nach Oberitalien, Como und so. Und die einzige Möglichkeit war dann zu desertieren, denn am Abend beim Appell verstehen die anderen, dass du abgehauen bist. Wir sind zu zweit abgehauen und nach Hause gekommen. Und dann sind wir abgetaucht. Kaum waren wir daheim, sind wir in die Berge zur Lama Golese hochgestiegen, zum Kommandant der Partisanen. Und dort hat ein neues Abenteuer angefangen, ein Abenteuer, das bis zum
1: 25. 6. 20. April 1945 dauerte. 25, 26 April 45,
0: Noch eine Frage zu dieser ersten Zeit in der Kaserne. Ich hatte den Eindruck, dass es Ihnen auch dort geholfen hat, dass Sie die Jungen aus Ihrem Dorf und aus dem Tal schon kannten und schon ein gewisses Vertrauen zwischen Ihnen bestand.
1: Certo, certo. Cioè,
2: Sicher, sicher. Ich habe auch ihre Namen geschrieben. Da waren vier aus dem Dörfchen Ramiseto, die alle vier Partisanen wurden und es bis zum Kriegsende blieben. Das hat genau deswegen funktioniert, weil da dieses Vertrauen zwischen uns bestand. Sie konnten sich auf mich verlassen. Das war wichtig. Gefährlich, aber wichtig. Wie ich im Buch schreibe, kam irgendwann mein Vater und brachte mir die Zivilkleider, um zu fliehen. Sonst wäre es zu spät gewesen. Gewesen. In der folgenden Nacht blockierten die Faschisten und die Deutschen die Kaserne, denn sie hatten verstanden, dass inzwischen zu viele flohen. Und sie verlegten die Soldaten nach Como, an die Schweizer Grenze. Wenige Tage dann, nach meiner Flucht waren wir schon daheim.
0: Sie haben dann weitergekämpft. Was war der schwierigste, vielleicht auch beängstigendste oder traurigste Moment für Sie persönlich während dieser Zeit der Resistenza?
2: Ich denke, in diesem Alter macht man sich nicht viele Sorgen. Aber zum Beispiel nach der großen Durchkämmungsaktion im Sommer 1944 musste ich zum ersten Mal in meinem Leben hungern. Denn man fand wirklich nichts mehr zu essen. Da war die Division Göring, die Kanonen abschoss. Und wir konnten uns den Dörfern nicht nähern, weil die deutschen Soldaten sie besetzten. Da mussten wir mehrere Tage hungern. Das waren die einzigen Tage in meinem Leben, wo ich wirklich gehungert habe. Ansonsten habe ich manchmal schlecht gegessen, aber wenigstens hatte ich etwas zu essen.
0: Ein anderer schwieriger Moment war sicherlich, als sie vom Tod ihres Bruders erfahren haben, auch er Partisan. Als sie das erfuhren, haben sie daran gezweifelt, dass die Resistenzer die richtige Entscheidung
2: das war ein schrecklicher Moment, auch weil bereits mein Onkel mit 33 Jahren gestorben war und ich war mit meinem Bruder zusammen aufgewachsen, nachdem unsere... »Mutter früh gestorben war. Ich war damals fünf, mein Bruder sechseinhalb Jahre alt. Und so, aber mit dem Krieg ist es so. Du bist dir gar nicht bewusst. Es wurde mir erst später richtig bewusst, dass er tot war. Denn natürlich wusste ich, dass er tot war, aber erst wenn man nach Hause kommt und einem klar wird, dass man allein ist, dass er dir wirklich fehlt.« Verstehst du? Ich habe damals sehr darunter gelitten. Daran kann ich mich noch jetzt gut erinnern. Gestern haben wir in Reggio Emilia eine Auszeichnung erhalten, zum Anlass des 70. Jahrestags des Kriegsendes. Wir, die wenigen Partisanen, die noch leben, und da musste ich weinen. Ich weine selten, aber genau in diesem Moment musste ich an meinen Bruder denken. Denn genau das sind die Momente, die dich ergreifen und wo dich deine Gefühle überwältigen.